0: China Log, der China Podcast mit Sabrina Weidmann. Herzlich willkommen zum ersten China Log 8 Minuten Monolog. Der Monolog bedeutet, dass ich verschiedene Themen, die aktuell spannend sind oder einfach Fragen, die immer wieder aufkommen, versuche in acht Minuten zu beantworten. Heute also das Thema schlechthin, worum sich gerade alles dreht und zwar Fußball. Wir sprechen aber natürlich nicht nur über Fußball und die WM, sondern wir sprechen über Fußball in China. Da stellt sich aber natürlich die Frage, warum ist China eigentlich nicht bei der WM? Das kann man ganz einfach beantworten. China hat sich wie eins der ähm, vielen Länder, wie beispielsweise Italien und die Niederlande, dieses Mal nicht qualifiziert und ist somit auch in Russland nicht mit dabei. China hatte sich bislang auch erst einmal für die WM qualifiziert. Und zwar war das 2002 in Japan und Südkorea. Was kann man alles wissen über Fußball und China? China ist sehr, sehr bestrebt, mehr Erfolg im Fußball zu haben und hier nach oben zu kommen. Es gibt beispielsweise den China Football Reform and Development Plan. Darin geht es, China bis 2050 zum Weltmeister zu küren. Zum Weltmeister zu küren heißt, dass China bis dahin einfach verschiedene Punkte durchführt, wodurch sie dann bis 2050 tatsächlich auch Weltmeister werden können. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene ähm, Förder Programme für, für Jugendliche, weil man momentan eigentlich noch nicht wirklich von Nachwuchsliegen sprechen kann. Das heißt, dadurch sollen durch verschiedene Gelder, die da freigemacht werden, große Fußballschulen gebaut werden. Da ist aktuell die Rede von rund 20.000 Schulen, die sich auf Fußball spezialisieren sollen und 70.000 neue Fußballfelder gebaut werden sollen. All das schon bis 2020 um dann eben weitere 30 Jahre später Weltmeister zu werden. Aktuell, wie weit das alles gekommen ist, kann man zumindest erahnen. Man hat beispielsweise Guangzhou Evergrande, das ist so ja der einer der größten Vereine, die auch momentan eine der größten Fußballschulen haben. Dort trainieren 3000 Jugendliche. Insgesamt kann man jetzt in China von einer ja, noch nicht ganz so großen ähm, Fußball-Community sprechen. In China gibt es momentan ungefähr, ungefähr 10.000 aktive Spieler, die dann auch mehr so Richtung Profispieler gehen. Wie sieht es aber momentan aus und was soll bis 2050 noch alles passieren? Wir können beispielsweise sehen, dass sich China auch sehr für die ähm, Austragung der WM 2030 beziehungsweise dann auch 2034 ähm, interessiert. Der Präsident Xi Jinping hatte hier, hierzu beispielsweise schon den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zu Besuch und hat den tatsächlich sogar in der großen Halle des Volkes in Peking empfangen. Also da sieht man schon, was ähm, Xi Jinping auch für ein Fußballfan ist und da natürlich dann auch stetig dahinter steht, das Ganze auszubauen. Was ist aber nach wie vor das Problem? Also zum einen gibt es mal die China Super League, das ist so wie bei uns die Bundesliga und da gibt es natürlich auch einen Transfermarkt, der gigantisch wächst, also die Spieler werden immer teurer und teurer, was dazu führt, dass viele Clubs einfach versuchen, sich aus dem Ausland eigene Spieler, ähm, neue Spieler zuzukaufen, wahnsinnig viel Geld investieren und dadurch natürlich dann klar die Nationalmannschaft an sich bei weitem nicht so gut werden kann, wie es beispielsweise dann die Vereine durch ihre Einkäufe machen. Um diesen wahnsinnigen Transfermarkt, der immer mehr ansteigt, einigermaßen in den Griff zu kriegen, hat die chinesische Regierung hier zum Beginn der Sommertransferperiode 2017 einen neuen Plan herausgegeben, der das Ganze einschränken soll. Und zwar steht darin, dass man diese Differenz aus der Ausgabe und dem, beziehungsweise dem Verkauf und dem Einkauf von Spielern dann durch, ähm, durch die Förderung des Fußballs ähm, wieder investieren muss. Also das ähm, war dann eine Regel, um quasi ein bisschen zu verhindern, dass die Preise immer noch weiter nach oben gehen und das immer noch absurder wird, was hier in China passiert und somit dann natürlich auch wieder die eigenen Spieler zu fördern, damit ein höherer Anreiz da ist, um eigene Spieler auch wieder in seiner Mannschaft spielen zu lassen beziehungsweise eben tatsächlich den Nachwuchs zu fördern und China bis 2050 als Weltmeister zu etablieren. Warum ist China überhaupt interessant für die WM? Es wurde beispielsweise in einem Artikel geschrieben, dass ähm, die Kommerzialisierung des Fußballs in China globale Auswirkungen haben kann. Wir sprechen hier beispielsweise davon, dass wenn China an der WM teilnehmen würde, dann hätten wir hier drei Prozent mehr TV-Zuschauer. Das ist natürlich dann finanziell durchaus relevant und hat dann eine Auswirkung. Deswegen sieht man hier natürlich auch China als wichtigen WM-Markt der Zukunft. Und so natürlich auch spannend, dort in der WM dann tatsächlich auch auszurichten. Die aktuelle FIFA-Ranglistenposition Chinas ist auf 75, also was die eigene Teilnahme angeht, ist da noch einiges zu tun. Man kann aber auch schon sagen, klar, es ist jetzt nicht nur für die WM relevant, sondern wir haben natürlich auch also diesen Markt bei uns von hoher Relevanz. Der eine oder andere hat bestimmt auch schon mitbekommen, wie deutsche Clubs hin und wieder in der Sommerpause mal nach China fahren und dort kräftig die Werbetrommel rühren. Der FC Bayern hat hierzu mal ein Statement abgegeben, wo sie sagen, naja, da schlummert ein Markt von 130 Millionen Fußball." Sympathisanten. Man spricht in China dann hier auch tatsächlich von Sympathisanten, weil es nicht diesen Fankult gibt, den es bei uns, äh, der bei uns vorliegt. Aber 130 Millionen Fußballsympathisanten, das sagt natürlich auch einiges aus über den Markt, der hier für Fanartikel entsteht. Ich selber kann mich auch noch gut erinnern, ähm, als ich an der Uni war, da gab es dann auch immer einen Bekannten, der ist mitten in der Nacht aufgestanden, um seinem Verein, dem FC Bayern, ordentlich zuzujubeln. Also hier ist sicherlich einiges zu machen. Von Uli Hoeneß ist hierzu auch der 300-Millionen-Plan bekannt. Und zwar plant er, einen chinesischen Fußballstar nach Deutschland zum FC Bayern zu holen und verspricht sich dadurch, Mehreinnahmen im Sinne des Marketing in der Höhe von 300 Millionen Euro. Also man sieht schon, was hier für gigantische Summen dahinter stecken, wenn man sich einfach nur einen chinesischen Spieler in die Mannschaft holt. Andere Mannschaften, wie beispielsweise der VfL Wolfsburg oder auch Werder Bremen, haben das schon gemacht. Häufig sind es dann tatsächlich auch Chinesen, die noch gar nicht zum Einsatz kommen, sondern auf der Bank sitzen. Aber man kann hier sicherlich auch schon den ein oder anderen Marketing-Trick unterstellen, um auch hier die chinesischen Fans dazu zu kriegen, den jeweiligen Verein anzufeuern, beziehungsweise hier dann eben auch in Fanartikel zu investieren. Selbstverständlich interessieren sich aber auch chinesische Investoren für den deutschen Fußball. Und gerade vor kurzem kam jetzt wieder eine Meldung beziehungsweise vielleicht auch einfach erstmal ein Gerücht, dass chinesische Investoren den Viertligisten Victoria 1889 Berlin kaufen wollen, beziehungsweise über einen Zeitraum von zehn Jahren 90 Millionen Euro investieren. Ob sich das allerdings bewahrheitet, muss man aktuell noch abwarten. Ich freue mich jetzt auf die WM und auf die weiteren Spiele der WM und ja, es wahrscheinlich gleich wie die Chinesen machen und einfach nur zuschauen. Das war der ChinaLog Podcast. Dieser Podcast wurde produziert von mir, Sabrina Weidmann. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt at Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.